0: И вот вы пытаетесь себя улучшить. И вы думаете, ох, какие же у меня были ошибки прошлого. Но были ли они ошибками? Пойдемте разберемся. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем беседовать о Чуве, о раскаянии, о самоулучшении. Итак, перед нами молодой человек либо девушка, которая уже идет по этому пути. И внутри у нее на самом деле или у него есть небольшая борьба. И она будет очень долгой. и... Иногда у некоторых она даже не заканчивается. Борьба – это следующее. Всегда есть воспоминания о том, кем ты был до этого. Есть некоторые воспоминания, которые бы мы хотели стереть из своей памяти, а есть воспоминания, что ну, с ними приходится жить. Потому что поступки, которые мы когда-то совершали, они могут проецироваться потом на нашей жизни в дальнейшем очень долго. И поэтому Балшува, человек, который идет по этому пути, Он пытается максимально себя отгородить от тех людей, с которыми когда-то общался, а то есть ситуации, в которой когда-то жил. Иногда даже некоторые, знаете, кардинально меняют свою жизнь, да, как мы уже говорили не раз, там вплоть до поисков новой работы, либо, в принципе, каких-то там новых, новых вещей, новой своей занятости, они стараются найти, какое-то хобби, ну, так далее, так далее. То есть, в принципе, кардинально поменять свою жизнь. Почему? Потому что, опять же, они боятся, что их затянет то, что было когда-то с ними раньше, а этого они не хотят. И причем даже это интересная вещь, в, по еврейскому закону, кстати, запрещено напоминать человеку о тех грехах, которые когда-то он совершал, потому что ему от этого просто-напросто может становиться плохо, психологически и морально, потому что еще раз, представьте себе, человек в этот момент себя, ну это борьба, я думаю, что для всех для вас это понятно, это действительно тяжелый момент, перерождение, мы уже не раз это говорили, человек каждый раз себя в чем-то меняет, отказывается, это как, несколько раз мы приводили пример, в большому счету, как бросить курить. Люди курящие, и те, кто бросил курить, или те, кто бросает, наверное, меня поймут. Ты каждый раз, ну, курить – это привычка. Ты привыкаешь, выходя из магазина, покурить, ты привыкаешь всех за руль покурить. У тебя всегда есть моменты, когда ты в этот момент курил, и тут вдруг ты этого не делаешь. Да, почему, например, начинают э, толстеть? Потому что они начинают есть в этот момент. Нужно чем-то занять вот, этот, вот это время, в которое обычно они курили сигареты. И ты каждый раз ты, ты борешься, ты, ты себя останавливаешь, ты ловишь себя за руку, чтобы этого не повторить. А здесь это более глобальный и намного более сильный процесс. Ты каждый раз себя тормозишь, чтобы не сделать то, чего, к чему ты привык раньше. Чтобы, не дай бог, не вернуться к вот этому плохому я, которого, от которого мы в данный момент мы с вами бежим. В любом случае, оторваться от той истории, которая когда-то с вами происходила, окончательно не получится. Э-э, получится следующая история. Что, по большому счету, что такое чува? Чува имеет глобально два, два процесса. Первый процесс – это разрушительная фаза. То есть, это когда мы с вами э, просто сразу пытаемся... Забыть прошлое, которое с нами происходило, отречься от него, то, что называется. И вторая фраза созидательная. Это фаза, которая, грубо говоря, это тот момент, когда вы уже живете, идете по, э, по проекту, который называется шува И вы, благодаря тем отрицательным моментам, которые с вами когда-то происходили, меняетесь. Другими словами, э, на практике невозможно, чтобы это происходило очень быстро. Это всегда будет идти медленно. То есть... Как говорят наши мудрецы, вступает новый момент, что ваши те грехи, ваши те плохие качества, плохие действия, которые когда-то происходили с вами, они рано или поздно станут хорошими поступками. В Талмуде очень часто приводится такой пример, когда человек, который был очень грешен, и он благодаря за того, что он... Ну, опять же, давайте приведем пример даже из курева, да, что когда человек курит, он понимает, что все, это плохо. Он начинает, не дай бог, чувствовать себя неважно в каком-то там, не знаю, да, у него голова начинает болеть, одышка, кашля и так далее, и так далее. И благодаря вот этим плохим моментам вы бросаете курить. Другими словами, как говорит, опять же, Талмуд, ваши отрицательные действия приводят к тому, что вы становитесь хорошим человеком. Обычно весь мир что говорит? Если ты делаешь что-то плохое, значит, ты плохой. И это правильно, но не, весь мир не договаривает, потому что можно проложить эту фразу, что если ты делаешь что-то плохое, рано или поздно это плохое тебя сподминетно стать хорошим. Поэтому это не так уж и плохо. То, что с вами происходило тогда, это же как раз таки то, что, ради чего вы сейчас меняетесь, дорогие мои друзья. Поэтому отрицать это абсолютно невозможно и не нужно понятно, что это неприятно, что, конечно же, есть события, о которых мы хотели бы забыть, и я сегодняшний новый человек хотел бы, в принципе, их не совершать бы никогда. Но это нереально. Вы их уже сделали, поступки уже совершились, и, ну, что делать? В жизни есть жизнь, дорогие друзья, поэтому надо двигаться как-то дальше. Единственное, что вопрос, когда же вот этот переход от первой фазы, да, когда вы бросаете все и все, и начинается вторая фаза, когда вы исправляетесь, когда он наступит. Это, как, знаете, некоторая реабилитация после операции. Да, вам сделали какой-то надрез, вас прооперировали, и теперь вы должны уже как-то рано или поздно стать здоровым человеком. Это каждый раз происходит у всех по-разному. Кто-то выздоравливает быстрее, кто-то выздоравливает позже. Но выздоровление рано или поздно происходит. И этот момент обязан рано или поздно наступить. Момент вашего выздоровления обязан наступить, потому что, если нет, тогда получается, что ваша чува она неполноценна. В любом случае, рано или поздно, вы поймете, что все ваши поступки вам то лишь помогли. Мудрецы называют такое чуву, называется чува э, противовеса. То есть, как бы сначала вы делаете что-то плохое, а потом, ради этого, из-за этого плохого, вам становится хорошо. И это нормальный процесс, и он должен быть рано или поздно. В любом случае, э, как когда-то мы уже с вами упоминали, поступки, Нельзя стереть. Мы с вами не снимаем кинофильм. Вы остаетесь таким, каким вы были. То есть, да, вы сейчас пытаетесь себя улучшить. Но ваш талант, не знаю, там, художника, он все равно остается у вас. Ваш талант поэта все равно остается у вас. Вас, Вы, как человек, который, не знаю, очень вспыльчивый, все равно останетесь тем же самым человеком вспыльчивым. Да, вы себя меняете. Да, вы, может быть, немножечко поменяли свой образ жизни. Но вы – это вы. В идаизме, кстати, иногда это даже видно более знаете, если вы, если вы не знали, в иудаизме человек, который становится на путь Торы, если это мальчик, то он делает обрезание, ему дается еврейское имя. И тогда получается, что в паспорте он один человек, а, среди, а в мире его называют это другим именем. И это неспроста, потому что так человеку проще меняться, ему самому проще меняться. Потому что мы верим, что то, как человека называют, это, собственно, его проявление вовне. Потому что, по большому счету, самому человеку имени нужно. Мы не называем себя по имени, сами себе. Только если мы с вами не того чуть-чуть. Да? Вот. А имени нужно людям, которые хотят к нам обращаться. Поэтому в ⁇ Ведаизме ⁇ как раз-таки, когда берут, берут новое имя, так это помогает человеку измениться вообще. У девушек тоже есть такой процесс получения имени. Единственное, что он менее э, безболезненный. И тут на помощь к нам приходят наши мудрецы, которые говорят, что глобально, дорогие мои друзья, зла не существует. Глобально ваши любые отрицательные качества всегда можно использовать в правильном русле. Ну, например, если вы очень вспыльчивый, то вас можно поставить, я не знаю, это, конечно, ради шутки, дорогие друзья, но, не знаю, поставить вас бригадиром. Пусть все остальные бригадиры на меня не обидятся, но мой папа очень долгое время работал прорабом, я видел, как ему приходилось иногда строго достаточно разговаривать с людьми, хотя он человек не вспыльчивый. А вас же можно поставить на такую должность. Плюс, если вы еще очень аккуратно и хорошо работаете, вообще, по большому счету. Всегда любое, даже самое, казалось бы, отрицательное качество можно использовать в правильном русле. Поэтому глобально, говорят наши мудрецы, конечно, преувеличивая, наверное, но зла не существует. Поэтому все, что с вами тогда происходило, господи, ну происходило, все, я понятно, вы просто не знали, как с этим работать. Помните, как известный анекдот, я не люблю кошек, просто ты не имеешь ее готовить. То же самое здесь. Я думал, что я, там, я не знаю, ленивый. Нет, ты не ленивый, ты на самом деле усильчивый. Можно посадить человека за компьютер, да, и увидеть, что он, может быть, может долго сидеть. Но есть такие люди, они могут долго сидеть, причем при этом еще приносить пользу себе и окружающим. Поэтому избегать этого не стоит вообще. Нужно просто научиться этим пользоваться. Но, к сожалению, мы знаем, что исправление наших поступков, грехов прошлого, это, к сожалению, не какой-то, знаете, механический процесс, который, я не знаю, можно исправить, просто написав э, алгоритм действия, да, исследуя по нему. Конечно же, нет. Э, кому-то проще, кому-то тяжелее. Все зависит от того, что вы натворили, дорогие мои друзья. Если это были какие-то плохие вещи, не знаю, вы чуть-чуть обманули, кого-то вы там чуть-чуть оскорбили, ну, бог с ним, да, нашел человека, попросил прощения. Если это что-то более глобальное, конечно же, это возьмет и время, и ваши усилия, и процесс, ну, это тяжело. Морально, конечно же, это в любом случае тяжело. Здесь нет однозначного рецепта, здесь нет однозначных каких-то распечатанных действий, как мне сделать так, чтобы себя простить. И это, кстати, одна из таких самых тяжелейших вещей. Иногда мы можем простить чужого человека, но простить себя, я не знаю, все ли это э, с этим уже сталкивались, но я лично сталкивался с этим не раз уже за мою не так уж долгую жизнь. Простить себя намного тяжелее порой, чем простить чужого человека. Это одна из вещей, кстати, которая может вас просто тормозить в в этом процессе улучшения самого себя. Вы встанете, будете думать, все, я абсолютно сформированная личность, как грешник, все, а как отрицательный персонаж, и вы остановились. Но проблема одна, какая? Простите себя. Как только вы себя простите, вы сможете идти дальше. Простите себя, свои поступки, которые когда-то совершали. Есть еще один важный момент, который поможет вам все-таки продвинуться дальше. Не надо забывать, что вы индивидуальны. То есть, э, понятно, что есть какой-то общий опыт да, того, как себя улучшить. Есть огромное сейчас количество книг по психологии, не по психологии, неважно, роликов в YouTube. Э, почему-то человек думает, что если он будет их смотреть, а таких же, к сожалению, людей, которые смотрят те же самые ролики, тысячи и миллионы, получается, что выходя на сцену, один человек рассказывает вам, как вам быть, и рассказывает вам еще миллион людей, И вы, получается, все, как один человек, грубо говоря, рецепт подходит каждому, это вообще не так. Это же правда не так, все индивидуально. И об этом нельзя забывать. Вы, как человек, индивидуальность. И у вас у каждого, как мы сказали уже, есть свои таланты. Более того, если уж говорить про иудаизм, например, то в иудаизме, конечно, есть глобальные какие-то столпы, на которых все стоит. И в общей психологии тоже. Есть столб, я не знаю, там, если человек решил, что он не будет красть, так не кради, в конце концов, да? Но помимо этого, есть что-то еще сверху. Внутри вы можете готовить, как хотите. То есть, вы знаете, какое количество есть пловов в мире? Мне кажется, больше, чем сотни. Если просто и даже приехать в Узбекистан, вам дадут, по-моему, там 30 или 40 видов плова. Что это значит? То есть, глобально у тебя есть рис, морковка, там, не знаю, мясо, э, что-то еще, и и поехала фантазия. То же самое в вашем исправлении. Глобально у вас есть ваш рис, ваше желание, ваше мясо. Это вы сами, как хотите, так и придумываете себе аллегории. А дальше пловите, дальше варите этот плов, как хотите. Главное, не выходить из рамок, чтобы это продолжало называться пловом. И это ваша индивидуальность. Если вы поэт, пишите, пишите стихи. Если вы музыкант, играйте. Но не забывайте про это. Еще еврейские мудрецы давным-давно сказали, что если у человека хорошо получается э, тесовать камни, не, ему нельзя остановиться дровосеком. Потому что Бог ему дал такой талант, а он идет и занимается другими вещами. Он может там не преуспеть, потом думает, почему-то я всех так, не знаю, у я так хорошо получается быть дровосеком, а у, а, у, а у меня нет. Потому что у тебя другая задача в этом мире. У тебя другой талант. Не надо писать музыку, если ты э, абсолютно не имеешь слуха музыкального. Окей, тебе нравится музыка. Так слушай ее. Попробуй написать стихи, попробуй потанцевать. Найди свой талант. Он обязательно существует. У всех. У некоторых просто это, не знаю, талант к науке, у некоторых это что-то другое. Ваша индивидуальность – это то, что вас всегда будет толкать и вести вперед. Вы индивидуальны. И таких, как вы, больше не существует. Как бы не захотелось. Когда человек вступает на путь Чувы, его система ценностей может меняться. Что-то, что раньше для него было важно, как деньги, сон, еда, он вдруг становится менее важным. И он думает, ну, в конце концов, какой сон? Я же там сейчас исправляю себя. Или как в идуизме, Я же хочу быть ближе к Богу. Там, где сон где Бог? Я не буду сейчас спать ночами. Я буду учить Тору. Я не буду есть. все-все-все. Я хочу быть выше к, к Всевышнему. Но... Как я уже не раз повторял, наши еще мудрецы сказали, что мы не можем вечно ходить перед Богом. Мы с вами живем в этом материальном мире. Есть вещи, которые для нас все-таки важны с вами. И они были для вас важны когда-то. Если для вас раньше был важен сон, так оставьте его, спите. Никто вам не запрещает спать. Если для вас раньше было важно зарабатывать деньги, зарабатывайте деньги. Просто ну, попытайтесь, как, не знаю, быть не таким малочным человеком. Продолжайте это делать. Никто вас не заставляет просто кардинально вас извернуть и и, и поменять. Наоборот, если вы будете жить в этом мире, вы же, слава богу, не ангелы. Вам нужно питаться, вам нужно, не знаю, кормить свою семью, да, оставайтесь, будьте в этом мире. Никто не заставляет вас быть аскетом. Если вы хотите поменять себя, не надо сейчас закрывать себя на ключ и сидеть, так, все, пока я не стану э, щедрым человеком я отсюда не выйду. Вы не станете совершенно другим человеком, вы станете сумасшедшим. Останьтесь в этом мире, вы в нем живете. Мы вам запрещаем, говорят мудрецы, уходить и забывать про этот мир. Вся идея как раз таки, чтобы вы жили в этом мире, но жили бы более правильно. Вот и все. Знаете, как говорят про Геров? Гер – это человек, который принял иудаизм. Про него говорят, что это новый человек, абсолютно новое существо в этом мире. И все, что было раньше, оно как бы стерлось. С другой стороны... Говорят, что все равно, знаете, все-таки у него есть там его родители, да, его мама с папой нельзя сказать, что теперь это не его родители. С точки зрения, в принципе, закона, они такими не являются, но они его породили. И все прошлое, которое было у человека, я не знаю, если человек закончил, например, юридический, и теперь он принял э, геюр, это же не значит, что теперь ему надо заново идти и получать образование. Он остался юристом, только теперь он еврей по вероисповеданию. Теперь он иудей. Другими словами, все, что было раньше, оно остается. Тем более, когда мы говорим про обычного человека, который не так кардинально меняет свою свою жизнь. Все, что было раньше, оно остается. Другими друзья, наши поступки, это, конечно же, плохо и, может быть, и больно. Но мы должны на них смотреть не для того, чтобы плакать над ними, а для того, чтобы, во-первых, не повторять их, а во-вторых, чтобы они помогли нам с вами стать лучше. Вот для чего глобально нужны эти фазы. Еще раз повторим, какие. Первое – это абсолютный разрыв. И второе – это улучшение. Улучшение, основываясь на том, что было тогда с вами. Если вы хотите об этом забыть, это ваше право. Но я абсолютно не уверен, что это вам поможет себя исправить. Не переживайте. Вы – живой человек, как многие и многие вас окружающие. Так давайте же просто будем дальше делать что-то лучше. До новых встреч.